0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna Vamos a leer el verso 5
1: hasta el verso 12 Y luego vamos a leer Lucas y luego vamos a leer Hebreos Muy atentos, vamos a estudiar estos cultos El Padre Nuestro Mateo capítulo 6, verso 5 Si lo tiene, diga amén. amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando ores, no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento Y cerrada la puerta... «Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así». Vamos a Lucas capítulo 11 Ahora vaya a Lucas capítulo 11 Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 11 Verso 2 Vamos a leer solamente esa partecita Lucas capítulo 11 Aleluya Dice el verso 1 y el verso 2 Dice de esta manera Aconteció que estando Jesús orando en un lugar Y cuando terminó Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. Y finalmente, vamos a leer el libro de Hebreos. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo. Gloria a Dios. Quiero ser exacto. Capítulo 5, gloria a Dios, verso 7. Hebreos, capítulo 5, verso 7. Vamos a leer solo ese texto. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Palabra fiel, digna del Señor. Aleluya. Oremos. Dios de la gloria, Dios maravilloso, nos dirigimos Señor con mucha reverencia ante tu presencia Para pedirte tu bendición Para pedir tu gracia, tu guía, tu sabiduría Tus discípulos ya dijeron Enséñanos a orar Señor Enséñanos a perfeccionarnos en la oración A aprender Señor a orar Y no hacer vanas repeticiones, vanas palabrerías Gracias Padre porque has puesto esta guía Para estos tiempos tan difíciles Señor amado yo te pido, te ruego que a través de este estudio bíblico nos enseñes a orar, nos recuerdes cómo debemos orar, de qué manera debemos dirigirnos a tu presencia, Santo Dios. Pongo esta enseñanza, esta palabra en tus manos, bajo la guía de tu Espíritu Santo, será de gran edificación. Y vuelto a ti, Señor, traerá mucho fruto, mucha consagración, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Alabado el nombre de Dios Hermanos queridos Me llama muchísimo la atención Ese texto que hemos leído primero en Lucas Cuando los discípulos le dicen Enséñanos a orar Es decir que la oración también se aprende Muchos de nosotros quizás que teníamos una religión o no éramos ateos Yo doy gracias a Dios que nunca he sido ateo Gloria a Dios, eh, siempre me han inculcado que hay Dios eh, Aunque no lo conocía Pero hermanos, de una u otra manera nos han enseñado el Padre Nuestro Una gran mayoría, Bolivia como nación, no es una nación atea Está catalogada dentro de las naciones cristianas Tampoco somos musulmanes ni somos eh, de otra religión Nuestra religión predominante En términos técnicos Es la religión cristiana Judío cristiana, gloria a Dios Entonces hermanos Creo que por lo menos el Padre nuestro Nos han eh, hecho memorizar Nos han hecho, nos han enseñado A repetir Pero aquí hermano En este texto que hemos leído De Lucas 11 Dice que el Señor estaba orando y los discípulos le miraban, cómo él hablaba a solas, porque esa es la oración, hablar con alguien invisible, alguien que no conocemos. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos le pudiéramos decir en esta noche eso a Dios? Enséñanos a orar, con toda humildad. No creo que haya ningún ninguno aquí, ni en las redes, ni en la tele que... No, yo ya sé orar. Yo soy experto orador, gloria a Dios. No, no estoy hablando de ser hablador. Estoy hablando de orar, de dirigirse al Señor. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Alabado el nombre de Jesús. Quiero recordarles, hermanos, que cuando cuando llega Cristo a la tierra en su ministerio, después de haber nacido de esa manera milagrosa, cuando Él comienza su ministerio, y antes de Él, Juan el Bautista, el, el gente de ese entonces, en este caso los judíos de ese entonces, quedan asombrados, porque desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, hubo 400 años aproximadamente de silencio profético, donde nadie se levantó, donde... Dios como que se apartó de su pueblo Y hubo lo que le llaman los estudios de teología El túnel profético, un vacío, un silencio Donde no se levantó profeta, no se levantó sacerdote, nada Es decir, eh, eh, hubo un, una especie de vacío Pero de pronto, gloria al nombre de Jesús Aparece Juan el Bautista, este hombre extraño hermano Vestido de pieles, predicando en el desierto eh, comiendo langostas y miel de abeja Gloria a Dios Y comienza a predicar un mensaje Que no era de momento nada agradable Para la gente de ese tiempo Y dónde se fue a predicar Se fue a predicar al desierto No se fue a las plazas Ni se fue a la puerta de las sinagogas Se fue al desierto a predicar Bajo la unción El poder del Espíritu Santo por si acaso Juan el Bautista era primo de Jesús, eran primos los dos. Y el Señor lo escogió a Juan el Bautista como el que iba a preparar el camino del Mesías. Como el que iba, hermano, anunciando que el Mesías estaba llegando a la tierra. Que la profecía se estaba cumpliendo. Que Jesús ya estaba en la tierra. Vos que clama en el desierto, decía el, el profeta Juan, gloria al nombre de Jesús. Y comenzó a predicar. Y seguramente él oraba. Él oraba, si vemos en el Antiguo Testamento se ve a los profetas orando, a los sacerdotes orando y haciendo grandes maravillas Pero como pasaron 400 años que no había profeta, no había un contacto religioso Mire, poco, poco tiempo que no venimos al culto y algunos hasta ya han perdido la costumbre de venir al culto Hasta flojera ya les debe dar, Es decir, cada rato cambian de horario, ya no sé ni a qué hora voy a ir al culto pero hermano, el que está conectado con Dios El que está atento, el que está vigilante Está, dice, si es 6 de la mañana Voy 6 de la mañana Si es 6 de la tarde, voy 6 de la tarde Si es a las 10 de la noche, voy Porque estoy conectado con Dios Estoy atento a las cosas de Dios Yo no me desconecto de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén Pero habían pasado 400 años Donde tal vez no se escuchaba De los Elías, los Eliseos No, no se veían esas cosas Los profetas Jeremías entonces, con alguna razón Cuando sus discípulos le miraban a Juan orando Hablando con Dios Pues eh, los discípulos del Señor también miraron eso Y seguramente Juan el Bautista les decía A ver, vengan mis discípulos, los discípulos de Juan Y les decía, bueno, así van a orar Así van a, les recordaba su conexión con Dios Y por eso es que cuando el Señor lo ven orando En Lucas capítulo 11, aleluya los discípulos del Señor también le dicen esta hermosa frase Señor, enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Gloria al nombre de Jesús Hermano nuevo en la fe, hermanita No te, no te pongas mal si, si dices No sé orar Comienzo a orar tres minutos Y en cinco ya no sé qué más voy a decir ¿Verdad? Y, y hay otros que solamente saben orar en me Y no saben orar en le ¿Verdad? Bendíceme, ayúdame Y me, y me, y me Y se olvidan del resto Pero hay otra bendición, otra oración que es Le, le ayúdale Hay una oración intercesora Hay una oración de guerra espiritual Y no solamente en la oración hay que pedir Por eso es que es importante hermanos queridos Que nosotros aprendamos a orar Y los que ya tenemos algo de conocimiento en la oración Que ya sabemos cómo llegar al corazón de Dios Tenemos que permanentemente ir recordando eso alabado el nombre de jesús por tanto aquí los discípulos le dicen enséñanos a orar doy gracias a dios y doy gloria al señor hermano que muchas hermanos a través de esta pandemia muchas personas se han convertido a cristo otros se han restaurado algunos que se habían olvidado de dios han vuelto a los caminos del señor y hemos recibido en todos estos tiempos Pastor, una breve lección Oro así, no sé si estoy orando bien Estoy orando de esta manera Algunos estaban orando mal, evidentemente Deseando que caiga un rayo sobre su enemigo Etcétera, decía, no, no se ora así hermano No, no, no debes orar así Otros estaban orando para que les toque la lotería De fin de año, etcétera Entonces, el Señor ponía una carga en mi corazón Desde el año pasado decía En algún momento Tenemos que Volver a enseñar sobre la oración, alabado el nombre de Jesús, tenemos que recordar eso para practicar la oración Ahora, volviendo a Mateo capítulo 6, vuelva ya un instante, yo creo que hoy nos va a dar para un poquito más de la introducción En Mateo capítulo 6, el Señor amado hermano Enseña, él, él enseña esta palabra a partir del versículo 5 Esto no lo enseñaron los apóstoles Ni nada, es más Los apóstoles no sabían orar No 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 podían enseñar sobre la oración Por eso es que en Lucas 11 dice: Enséñanos a orar Entonces el Señor dice algunas pautas importantes A manera de introducción Antes de entrar al Padre nuestro Y cuando ores No seas como los hipócritas Estoy leyendo Mateo 6, 5 y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, la oración no es para jactancia, no es para que la gente te admire y wow, qué súper espiritual, Julio Saavedra, míralo. Si sí, hermanos, estoy orando, no me está brillando el rostro, o estoy orando. ¿Verdad? Como los hipócritas Mírenme así oro, miren de rodillas Mis rodillas ya parecen de camello Ya están con costras, tanto que me arrodillo por culpa de ustedes No es para eso hermano El Señor está aclarando ¿No? Porque había de esa gente en ese tiempo No se olvide que el Señor combatió duramente a los fariseos A los religiosos que solamente vivían de apariencias Dice claramente aquí para ser vistos de los hombres Que, que no dieran por decir Vender de aquí hermano o, o repartir poleras en la iglesia El mejor orador de la iglesia Uy todos le aplauden Llegó el hermano o la hermana fulana La más oradora Y ahí entra gran oradora Y la gente se saca hasta el sombrero que no tiene Gloria a Dios La gran oradora El gran orador El gran ayunador Es más, más adelante en Mateo 6 Si usted quiere leer a manera de referencia Mateo 6, 16 El Señor se refiere también a los ayunadores Gloria a Dios en Mateo 6:16 16 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, Dios ser de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Usted se imagina cómo es la cara de un ayunador, de uno que quiere demostrar que está ayunando, poco más hasta debe caminar doblándose. ¿Qué pasa, hermano? Estoy ayunando por ti, hermano. Estoy ayunando. Y una cara poco más de. De cadáver a punto de entrar al cajón, hermano. Porque quiere que sepan que está ayunando. ¿Y usted cree que no hay gente que se jacta de eso? Sí. Hermanos, estoy, yo he escuchado hasta pastores de otras denominaciones. Hermanos, oren por mí. Ya estoy por el séptimo día del ayuno. Oh, hermano, esto es una batalla. Y la gente aplaudiéndole al ayunador. ¿Verdad? Porque ya hasta su cara está flaca. Y a poco más quiere mostrar sus costillas para ver cómo se está enflaqueciendo. ¿Verdad? Pero el Señor dice, no sean así. Sino cuando ayunes, unge tu cabeza Y lava tu rostro, alabado el nombre de Jesús Para no mostrar a los hombres Que ayunas, sino a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre que te ve en lo secreto Te recompensará en público Alabado el nombre de Jesús Ese es el Dios que tenemos, amado hermano ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya Pero bueno, hoy no estamos hablando del ayuno Ni vamos a hacer un estudio sobre el ayuno Que es aparte, gloria a Dios cuando yo estaba preparando este estudio, poniendo al Señor en mi corazón, yo me ponía a pensar esto, abro paréntesis, porque hoy yo creo que alcanzamos para la introducción. Hermano, yo me ponía a pensar esto, con tanta cosa que está pasando, con tanto trabajo espiritual que tenemos, tanto testimonio, consejería y tantas cosas. Hermano, hay, hoy en día hay gente que está endureciendo su corazón. Y hay muchos creyentes que están en esa batalla Dicen, mi hijo no quiere escuchar la palabra Mi marido no quiere oír Porque hay una necesidad de salvación Y estos hermanos Que están en esa batalla, estas hermanas Dicen, pastor, ¿qué hago? Le hablo, le hablo Pero no escucha Yo le decía, hermano, no solamente tenemos para evangelizar La palabra, es decir, la palabra Hablada, la palabra de Dios, que de hecho Es una gran herramienta Tenemos la oración Tenemos el ayuno tenemos el testimonio, tenemos los milagros, alabado el nombre de Jesús Hay gente que no escucha la, la palabra, no le gusta que le hables de Dios Pero puedes orar por él, puedes ponerlo en tu lista o por ella Puedes ponerlo en tu lista de oración Tal vez dirás, sí pastor, oro y oro, pero no pasa nada Bueno, no solamente ores, ayuna también por esa vida Pide por esa vida en ayuno y oración, alabado el nombre de Jesús Sí, pastor, pero no, no pasa nada. Siempre sigo batallando. Bueno, hay los testimonios también. Cuéntale tu testimonio. Dile, mira cómo Dios me ha cambiado. Aquí, ¿cuántos no hay que Dios nos ha cambiado? Bueno, todos los que somos nacidos de nuevo. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha transformado. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y eso es algo tremendo. Tenemos un testimonio que contar. Si aquí tuviéramos que hacer una fila de testimonios, empezando por mi pastor Jorgito, Ex comunista, no sé cuántas cosas Seguidor del Che Guevara y tantos de esas Hermano, futbolista hasta morir Hasta creo que Pero mira ahora, pastor Gloria a Dios Pastor del Evangelio Julio y bueno, y tantos hermano Es asombroso, y yo mismo Yo cuando a veces digo que era un bebedor un tiempo Nadie me cree, dice no, Oh, pastor, ¿cómo? Ja, hermano Bueno, mejor no hablaré, gloria a Dios Pero Dios nos ha cambiado Dios, usted tiene un testimonio Usted tiene para decirles Mi vida, no me creas Aunque sea la palabra, no me quieras oír Pero ve mi vida, cómo Dios me ha cambiado cómo Dios me ha transformado cómo el Señor me ha cambiado de vida He nacido de nuevo Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? A su nombre Gloria Bueno, y por último Voy a cesar el paréntesis Los milagros que Dios hace el Señor sigue haciendo milagros, no solo de salvación. ¿Cuántos no se han sanado, hermano, en este tiempo? Milagrosamente. Hay testimonios impactantes de gente que ya debería estar muerta. Y algunos están sentados aquí. No te estoy señalando, hermana, ni hermano. Pero tal vez ya ni deberías estar aquí. Deberías estar ya en la presencia del Señor. Pero por algo Dios te ha alargado la vida de manera milagrosa, amado hermano. Entonces, hay recursos. Hay recursos. Hay armas que el Señor nos ha dado y una de esas armas es la oración, alabada el nombre de Jesús. Pero en esta parte, volviendo a Mateo 6, cerrando el paréntesis, el Señor está diciendo y está comenzando a dar pautas. Está hablando de cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, ¿verdad? Eso quiere, alardean de su vida espiritual de su nivel espiritual y eso sucede hermano gloria a dios que y doy y doy gracias a dios que en nuestra iglesia hermano eso no sucede porque se enseña la palabra si dios te bendice si dios te está dando dones es para la gloria de dios yo he conocido grupos religiosos evangélicos que porque has, has hecho un milagro ya los ponen adelante como para ser idolatrados no hermanito eso el señor aborrece porque dice a continuación mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea en tu cuarto Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público Alabado el nombre de Jesús Hermano, hay gente que tal vez te dice, ¿cuándo orará este hermano? ¿cuándo orará? Pero lo ves en la iglesia, año tras año, mes tras mes Perseverando y perseverando en el camino Ese es el resultado de la oración porque de otra manera esta puerta estaría cerrada hace años, amado hermano. Esta iglesia no existiría. No vamos a no vamos a atribuirle la victoria al, al equipo Betel, al pastorcito Mario, a sus, a sus colaboradores. No, 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 por favor. Si esta puerta sigue abierta, si todavía usted tiene una iglesia donde congregarse, es por la oración, es por el clamor de un pueblo, es por el clamor de los siervos, que todos los días, hermano, estamos levantando un clamor. Cientos de anónimos. Que quizás yo nunca los conoceré ni usted, pero Dios que conoce ve esa oración en secreto y dice a causa de estos yo voy a mantener las puertas abiertas. Y Él responde esas oraciones, a su nombre sea la gloria. Amén, hermanos, hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, el asunto es ahora... No hay que orar en público entonces, pastor. No claro, hay que hacer oraciones conjuntas. Ya vamos a ver con calma que es lindo orar juntos. Acabamos de hacer eso y siempre lo hacemos. No se está refiriendo a eso el Señor, porque también hay oraciones conjuntas. Es muy ayunar, inclusive juntos, es más fácil que ayunar solos, amado hermano, porque ayunar solo es más duro todavía, porque estás ahí batallando con tu carne, con, con la tentación de, de irte a comer la comida. Pero cuando estás en grupo hasta vergüenza te da Pastor Weimar tiene un testimonio Que alguna vez nos ha hecho reír Cuando estaba empezando su camino en el Señor ¿no? Lo ponían a ayunar y él Pedía permiso, dice que se salía Se iba a comer la salteña porque ya no podía más Y volvía y Ya sigo ayunando Señor, perdóname Con la, con la salteña en la barriga hermano Porque a veces cuando Cuando no, no somos firmes en el Señor No sabemos, pues hacemos trampas Y Dios nos perdona porque Dios nos tiene que enseñar Nos tiene que pulir pero un creyente firme, un creyente que ya es temeroso de Dios, ya no hace eso, dice, no, he venido a ayunar, voy a ayunar, voy a voy a orar, he venido a orar, voy a orar, alabado el nombre de Jesús, y no voy a desgastar mi tiempo en cualquier cosa. Entonces es bueno, orar juntos, No, no la Biblia no está diciendo que es malo, cuando usted levanta su mano, clama y estamos en un culto, el asunto es la intencionalidad del corazón, como querer, eh, hermano, vanagloriarse de tu nivel espiritual, es más, termina esta recomendación que hace el Señor Y orando no uséis vanas repeticiones Dice Mateo 6, 7 Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos ¿Y usted cree que no hay de esos aquí? Hay hermano, en la iglesia evangélica No, no digo en esta congregación Aquí no hay ni uno Pero en otros lugares hay Que cuando oran hermano a veces solamente No se les escucha orar Solamente dicen Aleluya 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 ¿Y qué es eso? Orarán Aleluya Entonces Repiten Ahora El Padre Nuestro Lamentablemente En la religión hermano Ya vas a rezar Un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en los cielos santificados a tu... Amén ¿Pero qué has dicho? No sé Pero es un Padre Nuestro y con tres ya estás fuera del purgatorio Listo Con cinco ya santificado Más un rosario, listo ¿Cómo es posible? El Señor está diciendo No hagan vanas repeticiones Piensan que por sus palabrerías Serán oídos No es cuestión de hablar cualquier cosa A través de este estudio Vamos a entender mínimamente ¿Qué significa ese modelo de oración que el Señor dio? Porque este es un modelo de oración no es para que los repitamos todo el tiempo. Puedes repetir, pero siempre y cuando sepas lo que estás diciendo, alabado el nombre de Jesús. Por tanto dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y a continuación de 100 dice, vosotros pues oraréis así. Dos puntos y les da el modelo de oración, alabada el nombre de Jesús, de cómo hablar con Dios. Permítame entonces, con esta pequeña introducción, necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a hablar, porque la oración que es hablar con Dios, conversar con el Señor, un Dios, un Señor maravilloso que está disponible los domingos en la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Ve, ¿Eh? hay siempre, hay clientes siempre hay clientes. Un Dios que está disponible de lunes a viernes. ¿Cuántos dicen amén? A ver, sigue habiendo clientes. ¿Dónde estarán esos hermanos? Lleguen, ya empezó el culto. Ya empezó el culto. Ya estamos enseñando la palabra. Un Dios que está disponible. 24 horas, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes Disponible todo el tiempo para escucharte Extendido su oído Para decir, vengan, yo les voy a escuchar Levante su mano también y alábele a Dios, amado hermano A su nombre sea la gloria Eso es lo que conquistó Dios en la cruz del Cristo En la cruz del Calvario, hermano Él nos dio libre acceso el momento que usted quiera Puede hablar con Él Puede conversar con Él Aleluya Él está disponible Hay gente que dice A mí nadie me oye De mí nadie se ocupa Se ha olvidado mi padre Se ha olvidado mi madre Se ha olvidado mi pastor Se ha olvidado mi hijo Puede olvidarse cualquiera Pero el Señor dice Yo estoy para escucharte Yo estoy disponible Yo estoy a tu lado Aunque no lo sientas Pero Cristo está a nuestro lado Y no solamente para acompañarnos para que tú te quejes, hables, le alabes. Por eso es necesario, hermano, saber cómo hablar con Dios. En las normas de la diplomacia, hermano, hay que inclusive nos enseñan. Yo cuando pasé mis cursos de, de abogacía, que hay una partecita que se lleva de oratoria, de ética. Hasta hay que saberse dirigir a un magistrado, a un juez. Uno, lo, uno le puede hablar a la autoridad como sea. Hay un protocolo para saber hablar con autoridades eh, seculares, superiores, con el presidente, con un gobierno. Usted no puede ir a hablarle, tutearle o, 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 hermano, maltratarlo. No, hay una norma, cómo uno tiene que dirigirse con respeto. En la antigua Constitución al presidente se le llamaba excelentísimo señor presidente. Creo que ahora ya no hay eso, ahora creo que es hermano presidente. Pero en ese tiempo era excelentísimo señor presidente. Al presidente de la Corte Suprema, excelentísimo señor presidente, así era. A los diputados, a los senadores... Honorable... ¿Verdad? Así era, era... Era parte del protocolo... Si los hombres saben establecer esas reglas... Usted se imagina lo que es acercarse al Dios Altísimo... Todopoderoso... A Yahvé de los ejércitos... Al Dios dueño de todo el universo... Alabado el nombre de Jesús... Al grande, al supremo... al Oh hermano, no hay palabras para describir a nuestro Dios... Aleluya... Ese que está esta noche ese maravilloso Dios que está en esta noche en medio de nosotros, ha descendido a la tierra para hacerse semejante a nosotros y poder decir, ahora está todo abierto para que puedan hablar conmigo. Yo estoy disponible para escucharles a un pueblo tan insignificante, a una persona como usted y como yo, que a veces ni hablar bien sabemos, pero el Señor está atento su oído porque somos su pueblo. Él ha abierto ese canal de bendición para poder hablar con el Señor. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre glorioso gloria alábele a dios hermano en esta noche bendito el nombre de jesús entonces hermano cuando jesús llega a la tierra que no es otro que dios hecho hombre podríamos decir jesús era el dios que ora jesús el Dios que ora, y ahora vamos a nuestro tercer texto, Hebreos capítulo 5, gloria al nombre de Jesús Los que están entrando recién a la sintonía, o los que ya han llegado al culto, no los que han dicho amén hace rato Esos no estaban todavía, ahora ya están, gloria a Dios, Hebreos capítulo 5, verso 7 Dice así la palabra del Señor, y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Alabado el nombre de Jesús. Si usted se pone a razonar, dice, ¿acaso Cristo necesitaba orar si era Dios mismo? ¿Se estaba orando a sí mismo? No. Él estaba en condición de hombre, de ser humano, como usted y como yo. Él se humanó, esa es una... Pues es un principio fundamental de la doctrina cristiana Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, aleluya Sintió lo mismo que usted siente Esas tristezas, esos abatimientos, Él los sintió Por eso es que Él oraba y suplicaba Por tanto, bien podemos decir que Jesús es el Dios que ora Porque Él con su ejemplo se arrodillaba noches enteras pasaba orando, intercediendo clamando a Dios, dice con lágrimas hermano, con gran clamor y lágrimas por eso no te tienes que asustar cuando en las oraciones comienzas a llorar oh hermano, un llanto que te sale del alma y derramas tu alma, así como Ana y otros hermano, eh, la mamá de Samuel que dice que lloraba en la presencia de Dios, aleluya y yo quiero decirte que a través de la oración con lágrimas, el Señor el Señor recoge esas lágrimas en la redoma de su mano y las considera, alabado el nombre de Jesús, ninguna lágrima de los santos pasa desapercibida para el Señor, esas lágrimas que derramas, quizás por esos inconversos, por esos enemigos que tienes, por esas luchas, tú derramas tu alma y el Señor escucha y recoge esas lágrimas, alabado el nombre de Jesús, porque Cristo lloraba con lágrimas, hermano, derramaba su alma delante del que le podía oír, dice la palabra, y fue oído, a causa de su temor reverente. Quiero terminar ese puntito de introducción de estos textos, hermano. Es que la gran diferencia de otras religiones que hay, amado hermano, es que tenemos un Dios que oye, un Dios que escucha. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Un Dios que considera nuestras peticiones. Por eso es que el Padre Nuestro es muy importante porque cuando no entendemos el Padre nuestro, pensamos que Dios en la oración va a conceder caprichos. Va a conceder exigencias, como hoy en día el mundo está acostumbrado. No me das gusto, pues guerra. No me das gusto, pues bloqueo. No me das gusto, hasta las últimas consecuencias. Al Señor no se le pone términos, ni se le chantajea, amado hermano. El Señor hace como Él quiera. Por eso cuando entremos al punto, dice, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Ya vamos a ver eso con calmita, porque no es aquí cuestión, he orado, Señor, he orado, pastor, no me responde, me, me voy de la iglesia, porque Dios no existe. <risa> y piensan que Dios está temblando por eso. No, hermano, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Cuando hablamos de la oración y su importancia en la vida del cristiano y la iglesia, siempre presentamos como ejemplo de ello Algún personaje, pero en este estudio, hermano, vamos a usar el modelo y el ejemplo de Jesucristo. Porque en la antigüedad y luego los apóstoles fueron grandes hombres de oración, evidentemente. Pero qué mejor el modelo que el Señor nos dio. Ese Jesús, ese Dios que ora, el Señor Jesús es Dios manifestado en carne, Es decir, no podemos decir, Jesús no necesitaba orar, no necesitaba nada, era un superhombre. No, mire, permítame hermano, primera eh, Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, aleluya, si puedes alabarle al Señor, puedes alabarle a Dios en libertad, amado hermano, no hay problema. Juan, capítulo 1, verso 14, dice esto, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se humanó para ser modelo de nosotros. Por eso es que si usted, si Cristo oró, usted también puede orar. Si Cristo oró y Dios su Padre le respondió, a usted también le puede Responder, alabado el nombre de Jesús, es el modelo ideal para todos los humanos. En cuanto a la oración, indiscutiblemente fue el hombre de intenso clamor. La Biblia está plagada, hermano, está llena de testimonios de cómo Jesús oraba al extremo que en el último momento hasta dice que sudó grandes gotas de sangre, porque estaba afligido. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, hermano? a los creyentes en diferentes circunstancias, clamar con intensidad a Dios, cuando vemos hermano, que no hay solución, que no hay salida, que parece que todo está en contra, pero se levanta un clamor, por eso hay que saber distinguir también, la oración del clamor, alabado el nombre de Jesús. Son cosas diferentes, son intensidades, son modelos Son formas que Dios nos ha dado Alabado el nombre de Jesús En todo el Nuevo Testamento esto se confirma Voy a citarles, vamos a leer algunos Salmos nada más Hermano, para esto vamos al Salmo 40 Mire lo que dice el Salmo 40 Alabado el nombre de Jesús El verso 6 al verso 8 Oiga bien esto Salmo 40, verso 6 al 8 Dice Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos Holocausto y expiación no has demandado Entonces dije, he aquí vengo En el rollo del libro está escrito de mí El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley está en medio de mi corazón Salmo 40, versos 6 al 8 ¿Cómo es que uno puede orar? Hermano, es que tiene que salir esa oración de su corazón No solamente es repetir el Padre Nuestro El Padre Nuestro es un modelo de oración Pero el Espíritu Santo es más en hebreos dice ¿Qué he de pedir como conviene? No lo sé Pero el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles Muchas veces, hermano, hasta expresas palabras que ni siquiera Tenías en la mente decirlas Pero es a través del Espíritu Santo Que comienzas a hablar con Dios Comienzas a expresar Comienzas a abrir tu corazón Alabado el nombre de Jesús El Salmo 69, verso 6 dice Aleluya El Salmo 69, verso 6 Dice de esta manera No sean avergonzados por causa mía Los que en ti confían Oh Señor Jehová de los ejércitos No sean confundidos por mí Los que te buscan, oh Dios de Israel Porque por amor de ti He sufrido afrenta Confusión ha cubierto mi rostro Extraño he sido para mis hermanos Y desconocido para los hijos de mi madre Porque me consumió el celo de tu casa Y los denuestos de los que vituperaban Cayeron sobre mí Lloré afligiendo con ayuno mi alma Y esto me ha sido por afrenta Puse además silicio por mi vestido Y vine a hacerles por proverbio Hablan contra mí los que se sentaban A la puerta Y me saerían en sus canciones Los bebedores Pero yo a ti oraba oh Jehová Al tiempo de tu buena voluntad Oh Dios por la abundancia De tu misericordia Por la verdad de tu salvación Escúchame este es un prototipo De la oración hermano De nuestro Señor Jesucristo Que la, puedo, la pudo resumir el Rey David este, este último texto es tremendo Amado hermano, gloria al nombre de Jesús Dice claramente que hay un clamor, una angustia Y en esos momentos el Señor oraba Si no era la oración hermano Si no era esa conexión con Dios Él hasta estuvo a punto de decir Señor si puedes pasar padre, si puedes pasar esta copa Pásala porque era un momento tremendo, amado hermano. Era un momento muy difícil porque él era humano. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. Isaías capítulo 53 dice, siga leyendo un poquito más de Biblia. Aleluya. Isaías capítulo 53 dice... A causa de este clamor que el Señor nos enseñó a hacer. De este Dios que oraba. Jesús era el Dios que oraba. Isaías capítulo 53, verso 12. Por tanto dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores, está hablando otra vez de Cristo, de ese, de ese Dios que era capaz de orar por sus enemigos El Señor nos dio ese ejemplo, cuánto nos enseña la oración, amado hermano, el modelo de Jesús A orar aún por nuestros enemigos, cuánto cuesta eso en la carne, mucho Da ganas de orar por nuestros enemigos para que se les abra la tierra y se los trague vivos Pero el Señor no fue así Estando colgado en la cruz del Calvario Clavado allá hermano, desangrándose Fue capaz de decir Perdónalos Porque no saben lo que hacen ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido Ofendidos? Nos hemos sentido hermano Llenos de rencor, de odio Ese sentimiento humano que todavía habita En, nuestro, en nuestra naturaleza caída Y qué difícil en la carne Es decir perdónalo A mi enemigo yo hace poquito estábamos con unas luchas en la obra, hermano, de gente que nos quería hacer maldad, nos quería hacer daño de frente. Y yo luchaba con mi carne, decía, Señor, Padre, que no, no, no puedo. Es más, hasta en mis oraciones me costaba bendecirlo, bendecir a esa familia, a esas vidas que querían hacernos daño, que querían aprovecharse. Yo le pedía al Espíritu Santo, decía, Señor, que no salga una palabra en contra de ellos, porque me daba ganas de decir, Señor, que el COVID-19 los agarre a ellos para que aprendan. Pero el Espíritu me redargüe y te redargüe y te dice, no, no hagas eso. Y por el contrario, los bendecía, Señor, que les vaya mejor, bendíceles, cuídales. Es más, hasta llegué a orar para que se conviertan esa familia, para que se conviertan a Cristo. Que tengan misericordia, Dios, de ellos. Porque hay gente, hermano, que ataca el Evangelio, que te ataca a ti, piensa que te está haciendo el daño a ti. Pero no saben... Que se están encontrando con el Señor Porque el que, te, el que toca al pueblo de Dios El que toca a un hijo, una hija de Dios Se está enfrentando con el Padre Se está enfrentando con el Señor Alabado el nombre de Jesús Por eso dice el Señor mía es la venganza Yo pagaré Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive hermanos Por eso nunca ores en contra de tus enemigos pero pastor, ¿da ganas de hacer eso? ¿Un rayo que les caiga? No, hermano, bendíceles. Pídele fuerza al Espíritu Santo. Decirle, Señor, que no salga una boca, que no salga de mi boca una palabra de maldad, como los discípulos, cuando no les recibieron en una ciudad. Fueron, y dijeron, Señor, no nos han recibido en una ciudad. Oramos para que un rayo los caiga y los parta en dos. Y el Señor se espantó le dijo, ¿qué les pasa? ¿De qué espíritu son ustedes? Yo no he venido a lanzar rayos a nadie, ni a matar a nadie, he venido a salvar He venido a predicar misericordia Alabado el nombre de Jesús Ese es el verdadero evangelio Pero eso se descubre a través de la oración Por eso el modelo de Jesús Que lo vamos a ver en este tiempo, amado hermano Es necesario que usted lo recuerde Lo aprenda Lo practique Permítame, tenemos un, un par de versículos más Vamos al Nuevo Testamento A Mateo capítulo 14 Gloria a Dios, aleluya Mateo capítulo 14 A su nombre sea la gloria Verso 22, Mateo capítulo 14, verso 22. Gloria al nombre del Señor. Dice así, amado hermano. Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí. Solo, aleluya, Qué tremendo hermano, es orar solo Y altas horas de la noche, ¿Cómo viene la batalla Cuando estamos juntos, nos ayudamos, hasta nos, nos, nos apoyamos Pero el Señor, hay muchos textos como estos Que el Señor se iba solo a orar, horas Inclusive dice la Biblia que pasaba la noche así orando Y no era un superhombre, era Dios hecho hombre Era un hombre como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo pero Él sacaba, Él nos estaba enseñando. Yo, hermano, he conocido a pocos que se han pasado las noches solos orando. He escuchado testimonios, no me consta, no he visto a nadie así. Lo más que nosotros hemos hecho es en las vigilias, cuando nos ayudamos unos a otros. Hermano, y ahí el, el dormilón lo despierta, el que está despierto y levántese. Y nos ayudamos para estar toda la noche despiertos. Pero solo, sin que nadie te diga nada. Ahí tiene que ser realmente el poder del Espíritu Santo, ahí Dios tratando con tu vida, Dios llenándote de su gracia, de su poder, alabado el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor pudo hacer grandes proezas. Y les dejo con Juan 17, hermano, una oración sacerdotal tremenda que le dejo como tarea para la siguiente para el siguiente culto, que es una oración tremenda, la de Juan 17. Le llaman los teólogos la oración sacerdotal una oración tremenda que el Señor hizo por sus discípulos. Es prácticamente casi todo el capítulo. El Señor cómo intercede por nosotros. Sin conocernos, sin que usted y yo hubiéramos nacido. Ya el Señor está orando por usted y por mí, amado hermano. Porque dice, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer a través de la palabra de ellos. ¿Cómo hemos llegado nosotros al camino del Señor, hermano? Por la palabra de gente que ha ido predicando, predicando, predicando. Amado hermano, a través de los años, a través de los, de los siglos, el Evangelio ha ido pasando, 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 hasta que llegó a este siglo 21, siglo 20, en el que nosotros hemos escuchado esa palabra. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor ya estaba orando dos mil años antes, ya estaba orando por usted y por mí. Yo quiero decirle algo, hermano. Antes de que usted llegue a esta iglesia, hace 20 años, ya estábamos orando por muchos de ustedes. Le voy a dar un solo ejemplo en los últimos minutos que me quedo, un ejemplo práctico y vívido. Nosotros no teníamos grupo de alabanza, porque esta iglesia empezó de cero. Yo solo compré los instrumentos por fe, completitos, batería, guitarra, bajo, teclado. Y no había ni un músico, nada. Y estaban ahí los equipos, pero orábamos yo decía vamos a tener no solo un equipo de músicos vamos a tener dos, tres vamos a tener pero no había no había, no había don Julio, no había Rodrigo no había Rosita, no había nadie tal vez Rosita estaba recién de, de dos años esas veces o un año estaría gloria a Dios pero ya orábamos, vamos a tener músicos y cuando llegó el primer músico yo me ponía a cantar y el músico me decía pastor usted predique nomás, no cante porque hágale la predicación gloria a Dios cuando usted no estaba Nosotros ya estábamos orando Los que se sientan en el mezanine, Los domingos especialmente hermano Están aquí hermanos testigos Un día no se nos llenaba la baroa, Este ya nos preocupaba Y una noche de vigilia nos mandamos a los líderes Vaya orar ahí arriba Butaca por butaca que se llene esto Con oración y como locos ahí orando hermano Que llegue gente que llegue Padre salva las almas Y hoy en día la gente está ahí arriba Gloria al nombre de Jesús la oración mueve la mano de Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos le alaban a Cristo, amado hermano? Antes de que usted y que yo seamos salvos, ya había otros pagando el precio. Ya estaba Cristo en Juan 17 diciendo, no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer a través de su palabra. Por eso usted no pierda la fe, tenemos que aprender a orar, amado hermano. Tenemos que aprender a decirle al Señor, yo por fe creo esto. Harás esto y aquello Hoy día hablaba con Ayer hablaba con dos jovencitas que estaban en la radio Y les dije públicamente Ustedes son parte de una profecía Del año 2003 Cuando un pastor dijo Llegarán jóvenes así Como el equipo Betel Que ni los conocíamos Hermanos los testimonios son grandes Porque Dios oye esas oraciones No responderán algunos casos ese rato Porque Dios lo puede hacer pero a veces hay que esperar en la oración, hermano. Solamente creer. Como ahora mismo estamos esperando todavía muchas promesas que Dios va a cumplir. Pero hay que seguir orando. Hay que seguir clamando. Hay que seguir creyendo que Dios va a ser. Y quiero terminar en esta noche. Si usted está orando por algo y todavía Dios no le ha contestado. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Tres meses, seis años, no sé. Siga orando y siga perseverando. En algún momento. Dios te va a responder Dios te va a oír En el tiempo de Dios No será en tu tiempo Será en el tiempo de Dios ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Si lo crees, dale gloria a Dios porque el Señor responde a nuestras oraciones, a su nombre, gloria. Póngase de pie, por favor, no hay más tiempo. Pero vamos a continuar con este culto, estas enseñanzas, el próximo culto. Póngase de pie un instante. Y oremos dándole gracias al Señor, porque Él nos está recordando estos grandes principios. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias. Yo sé que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo nos está guiando en este estudio, Señor. Porque en este tiempo necesitamos orar Necesitamos buscar de tu presencia Necesitamos Señor estrategias que tú nos des Para conseguir Señor ganar esas grandes batallas Que estamos asumiendo cada día En estos tiempos tan difíciles Padre bueno Humildemente en esta noche Te decimos Padre enséñanos a orar ¿Cuántos pueden decirle en esta noche al Señor? Enséñame a orar Señor Enséñame a orar Así como tus discípulos un día te pidieron y tú les enseñaste, Padre, yo te pido que tú nos enseñes a orar, nos recuerdes, nos des la estrategia. A través de ese modelo de oración, Señor, podamos entender el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder del clamor, Dios de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Maravilloso Dios, vamos a adorarle un instante al Señor, amados hermanos. Vamos a adorarle al Cristo de la Gloria. Aleluya. No pierda comunión con el Señor.
0: Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies. Ilumbrera a mi camino, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.